0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zitten, heb je de grootste drugsvloer van Nederland. luister seizoen 2 van de taxieoorlog. nu in je podcast app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de
1: zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen.
2: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Welkom bij de technoloog nummer 62 inmiddels. Herbert, welkom. Hey, Ben. We gaan het hebben over healthcare. En het is me opgevallen. Gezondheidszorg. Dacht, gezondheidszorg. Gezondheidszorg. Ja, dacht, ja, sorry, sorry. Ik denk even dat e-health. Nee, maar dat is mooi. Want dat ligt me heel erg nauw aan het hart. Ik vind dat, ik vind dat mooi. E-health, de, de, de digitale gezondheidszorg. Ja. En we hebben nog geen één aflevering erover gehad. Dus dat, dat is dom van ons. Ja, maar ja, of niet. Of tijd om dat goed ja. te maken. Uh, Daarvoor hebben we uitgenodigd Lucien van Engelen. Want als ik denk aan digitale gezondheid... denk ik di direct aan jou. En ik corrigeer je weer. Lucien Engelen. Zonder van. Ik ben van de arme tak. Oh shit, was dat de loesje <laughs> tak of de arme tak? Ik schreef engelen. Mooi. Okay. Uh, je bent director... Reshape Center for Healthcare Innovation. Ja, dat klinkt leuk, hè? Ja. ja. Het is een onderdeel van Nijmegen... De Hoort de Radboud Universiteit? Ja, we
2: hebben in het Radboud Universiteit Medisch Centrum heb ik tien jaar, of tien jaar, in 2010 een klein centrum op mogen richten. Wat zich met nadruk richt op proberen te kijken welke invloeden komen er op ons af. Vanuit technologische mogelijkheden, ja. vanuit financieringsmogelijkheden om uh, verandermanagement toe te kunnen passen... zowel in de zorg zelf als ook voor mensen. Dan hebben we het over proberen te beïnvloeden van lifestyles. Hè? Uh, levens, uh, levensstijl, is dat eigenlijk Nederlands? Ik ken niet nee, het maar... Lifestyle
0: uh, <laughs> ja, ja, kan wel. Lifestyle ja, ja, het staat die dag wel.
2: En we zijn eigenlijk begonnen destijds met negen projecten in negen maanden tijd. Een soort van kraamkameridee hadden we toen. Om eigenlijk iedere keer in een maand iets proberen te verkennen. We zijn bijvoorbeeld begonnen met wat doet sociale media nu als we het over gezondheidszorg hebben. Wat vertellen mensen nou op sociale media? Ik weet nog goed dat ik met Marco Derksen destijds van Upstream... daar veel tijd in besteed heb in het begin... om dat te snappen hoe dat werkte. Wat mm -hmm.
0: vertellen mensen over hun gezondheid? Wat je? vertellen
2: mensen over hun gezondheid mm -hmm. op het internet? Op sociale media? Wat vertellen ze over de dokter? Wat vertellen ze over het ziekenhuis? En, en wat zeggen ze wat ze nodig hebben? Heel erge privé dingen zijn dat. Ja, dat, dat valt ook op dat er best veel privé dingen gedeeld worden. Mm -hmm. uh, wat wij interessant vonden... Uh, was dat je eigenlijk kon luisteren naar wat mensen zeiden... zonder dat je erbij was. En dus dat ja. was enerzijds omdat je er niet op het moment bij hoeven te zijn. Je kon natuurlijk nadien gaan kijken... wat is de laatste week verteld, over een onderwerp. Waar hebben mensen het over? Uh, en dat leidde ook wel tot een nieuwe vorm van informatie, ook voor ons als een academisch ziekenhuis... zeggen, dit is wat mensen vragen over gezondheidszorg. Het is niet alleen maar wat je in de krant leest... het is niet alleen maar wat je in onderzoek hoort... in spiegelgesprekken, focusgroepen... Hè, waar we natuurlijk mee opgegroeid ja. zijn. Hey, ja, en, en wacht even, uh, want je zegt... dit is wat mensen vragen over hun gezondheid... maar
0: blijkbaar vragen ze niet aan het
2: ziekenhuis... want dan wisten jullie het al. Ja, dat vond ik wel het interessante... Dat er, er zit een andere toon in. Uh, soms was die zelfs wat dwingender, zeg maar... Uh, en soms ook echt gewoon zoeken. Hè. We weten inmiddels natuurlijk dat... Uh, de, de meeste mensen... of dat 70% van de mensen die naar de dokter gaan... die gaan eerst naar dokter Google toe. Hè. En dan gaan ze kijken ja. wat denk ik wat ik heb. Dus, ieder jaar ongeveer rond de 70%. En er is nu ook onderzoek geweest dat heeft aangegeven... dat een ongeveer 50 55% dat ook nog een keer doet erna. Zo van... Wat zei hij nu? Of nou weet ik wat ik heb. Ik wil nog even beter snappen ja. waar het over gaat. Dus mensen zoeken naar meer informatie. Um, dus dat is één. Dus We hadden de mogelijkheid om te kijken... wat zoeken ze dan hoe leggen ze ook contact met andere mensen... die misschien wel dezelfde aandoening hebben. Mensen met diabetes of mensen die iets anders hebben. Tips, tricks. En, nou, sommige zijn goed natuurlijk. En andere moet je niet aan denken dat dat zou kloppen. Bij zo spreken uh, zit natuurlijk ook... Uh, alles en iedereen zit op het internet, uh, uiteraard. Dus het heeft ons ook wel een ja, nieuwe lens gegeven... In, op het gebied van communicatie over wat willen mensen weten... Ja. Hoe willen ze dat graag hebben? En we hebben dus ook gezegd: dit is dus gewoon een kanaal waar je iets mee moet gaan doen. Ja, want uh, als wat ik je de reden net zo mag vallen. Jij uh, noemt nu alle vragen die je zou kunnen hebben,
0: maar wat kwam daar nou uit? Wat vragen mensen bijvoorbeeld aan elkaar? Wat ze niet
2: vragen in het ziekenhuis? Nou ja, boel, uh, wij zijn natuurlijk niet bij al die gesprekken het ziekenhuis geweest. Dus we weten niet wat ze niet gevraagd nee. hebben. We weten wel wat ze maar wat ook op sociale media gedeeld? vragen. En dan ging het heel erg over tips en tricks. Wat moet ik nou gewoon doen? Of wat heeft iemand gedaan uh, om um, uh, sneller van de pijn af te komen? Of waar kan ik goede informatie vinden over deze medicijnen, bij wijze van spreken? Ja, ja, ja. Uh, dus wij weten niet wat. Of het wel in de spreekkamer gevraagd is of niet. Daar nee, uh, zijn we niet bij geweest uiteraard. Waar, ja. Maar we hebben ook wel gezien. Er zitten dingen in die wij niet vertellen. Of die onze collega's niet in de orde stellen. En dat heeft ook wel gemaakt dat we zowel digitaal als ook in de spreekkamer... wel een aantal van die zaken mee zijn gaan nemen.
0: En dan gaat het over bijwerkingen? Of, nou, Dat moet je wel vertellen natuurlijk. Het gaat over bijwerkingen.
2: Het gaat over bijwerking. Nou,
0: het gaat ook, een uh, beetje ja, de ongeveer.
2: Het gaat over bijwerking. Het gaat ook over behandelopties uh, die er gewoon zijn. Het gaat ook over ervaringen gewoon delen met elkaar. Van wat heb je meegemaakt en wat komt er nog op mij af bij wijze van spreken. Maar wat het bijvoorbeeld ook over gaat, is dat mensen zeggen: ik zoek een goede dokter. Wie heeft er een goede dokter? Ja, ja. Hè? En we hebben natuurlijk in Nederland een heel mooi initiatief durf te vragen. Hè, wat ooit is opgezet. Nou, dat ja. begint dus ook in de zorg. Dat iemand zegt: van, joh, durf te vragen. Ik zoek gewoon een goede specialist op het gebied van borstkanker, ik noem maar even iets. En dan krijg je natuurlijk het heel Nederland krijg je gewoon een advies van allerlei ja. mensen die dat roepen, zonder ja. waardeoordeel. Mm -hmm. Dan zit er wel geen... een,
0: een bepaald ziekenhuis, en jij zit bij een bepaald ziekenhuis, het Raadboud, uh, zal niet zeggen, oh, we weten een goede specialist op het gebied van, nou ja, Terrein X, en die zit in Groningen.
2: Nee, jullie sturen iemand naar een specialist in je eigen ziekenhuis, of het algemeen. Nou, nee, nee, ik hou ervan te geloven dat dat niet zo is. Nee, nee, okay. Ik denk dat inmiddels. zijn we met z'n allen wel zover dat we echt wel weten waar de echte specialisten op vlakken zitten. Dat is natuurlijk voor gewoon normale behandeling, zeg maar, als ik het zo mag noemen. van een aandoening die vaak voorkomt. Uh, dan kun je dat uiteraard gewoon zelf aan. Maar ja, als specifiek ja, ja, ja. is, okay. dan wordt echt doorverwezen naar de Wat specialist in Nederland of erbuiten. Wat wel interessant is, schot net even door mijn hoofd toen je dat zei. Dit gebeurt in Amerika dus wel. Dan stelt dus een patiënt een vraag op sociale media. en dan duiken daar een aantal ziekenhuizen op en zeggen: Nou, wij hebben de beste. Oh. Komt u vooral. En dat kun je in Nederland dus gelukkig zo bijna zijn nog steeds niet voorstellen. dat we dat zouden doen. Dus voor ons was de link naar sociale media. heel erg leren van wat is nou. wat, wat vertellen ze nu? Wat zoeken ze nu? Kunnen we daar onze communicatie op aanpassen? Uh, en proberen daar gewoon stappen te zetten. En ook digitaal bereikbaar te zijn. Zoals we ook bereikbaar zijn via de telefoon. en ook via de e-mail. voor algemene vragen en ook gewoon in the real life natuurlijk, is het voor ons ook een nieuw kanaal geworden. We zijn daar toen vrij vroeg mee begonnen. Nou, Volgens kreeg je allerlei lijstjes van wie dan het beste was. En dat ging dan ja. over de meeste volgers en zo. Een beetje onzin. discussie. is dat discussie, te maar...
0: managen als organisatie? Want uh, je kunt jezelf wel opleggen dat je uh, iemand aan de telefoon moet hebben... en iemand aan Twitter en een uh, heel Webcare team, Facebook, noem maar op. En uh, nou ja, uh, sms, whatsapp, je kunt je overal wel, wel willen zitten... maar dat kan
2: toch niet? Nou ja, ik vind om te beginnen dat je dat wel zou moeten. Uh, want hmm. dit is, je beschrijft ook exact de struggle die we hebben gehad in dat kader. Van hoe ga je daarmee om? En ook welke snelheid? Uh, en, en het is natuurlijk niet zo, ondanks het feit dat sociale media snel is... dat wij op ieder geval gelijk antwoord moeten geven. Want zo'n Twitter-account uh, uh, kwam natuurlijk bij de afdeling communicatie binnen. En ja, ja. die hebben met alle respect geen verstand van oncologie. Dus die moesten dat wel even navragen om het juiste antwoord te kunnen geven. Dus het heeft ook te maken met verwachtingen manager. Dat je zegt, joh, ik kan hier niet gelijk antwoord op geven, We zoeken het uit, komen wij terug. Dat maakt ook dat je dus niet 24 uur per dag iemand achter de kanaal moet hebben zitten. En dat je ook daar de juiste verwachting naar de mens toe moet geven. Um, en dat het niet iets is wat je voor een acute vraag op een gegeven moment gewoon neer moet leggen. En inmiddels, we zijn nu 7, 6 jaar verder zeg maar. Ja, is dat gewoon standaard? Z zijn de zo... vragen veranderd? De vragen zijn ook wel veranderd. Uh, in die zin dat uh, uh, je ziet dat, het, uh, dat mensen gewoon echt... Niet alleen maar een antwoord willen hebben, maar ze willen gewoon een link hebben, zeg maar. Dus we merken ook dat vragen die gesteld worden. nemen we ook weer op onze website op. En zodat we daarna kunnen verwijzen. We zijn eigenlijk een soort van machine learning zelf aan het doen. om even zo uit te drukken. dat je iets wat je geleerd hebt. ook weer gelijk meeneemt. om het voor de volgende keer beter te maken voor de mensen. Ja. En dat is wel een proces. Uh, en ja. En, uh, yeah. De vragen zijn in die zin anders. dat ze uh, meer zijn over hoe kan ik met mijn aandoening omgaan. En in het begin was het ook nogal zo van... ja, boel, maar mijn vader of moeder heeft iets, want kunnen jullie bepalen wat er is? Ja, dat kan natuurlijk gewoon helemaal niet. Dat is natuurlijk onzin.
1: Maar dat doen ze op social media, dus dat doen ze in het openbaar. Ja,
2: ja, in het openbaar. En mind you, er zijn op Facebook... iets van wereldwijd 6 miljoen besloten groepen... voor mensen die daar over hun aandoening met elkaar in private groepen ja. zitten. Dan moet je natuurlijk ook niet onderschatten wat daar op die manier gebeurt. Dus het is, enerzijds is het en plein publiek. Anderzijds is het onder water, om het zo uit te drukken. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog voor heel veel aandoeningen... dat een ziekenhuis of een patiëntvereniging zijn eigen portal heeft. Mm -hmm. Waar ze dat ook nog een keer doen. Hè? Dus, ja. dus mensen zoeken wel... Weet je, ik, ik, zeg altijd maar, ik hoop dat mensen gewoon een plek vinden om hun vraag kwijt te kunnen. Die ja. op een goede manier En Of dat nou bij ons is, of dat, dat nou op Facebook is... of bij, bij een patiëntvereniging. Als het maar het goede antwoord is, is prima. Je moet natuurlijk wel zorgen dat daar... Uh, een grondslag onder ligt, hè? Mm -hmm. uh, Je weet niet wie dat antwoord geeft. Als Pietje Puk 112 jou een antwoord geeft... Ja, je weet niet of het klopt. Dus, nee. dus dat was een van de projecten toen je begon? Ja. Daar zijn we toen mee begonnen. Het zijn dus negen projecten geweest... die allemaal te maken hadden wel met een stukje technologie... die er op dat moment aan het komen was. Het uh, was de tijd ook dat de, de iPad kwam. Dus je kon met videocommunicatie in de slag gaan. Ja. Sociale media begon groot te worden. Uh, je zag dat uh, voorzichtig aan uh, uh, je dingen op afstand kon gaan meten. Allemaal heel primitief nog. Hè. De eerste fitbits en zo die kwamen ook niet lang daarna nog een keer... van je in die keer stappen kon gelopen tellen. En ik weet nog dat ik ooit met zo'n dingetje heb gehangen... met zo'n zo dingetje erin... die dan aan je riem kon meten hoeveel stappen... Zappen dat je had gezet. Dus... Dat is ook wel een, een, een pakketje geweest waarbij we hebben gezegd: we willen snappen wat er gebeurt en kijken hoe we daarmee om moeten gaan. En nou, dat is dus uiteindelijk ook uh, ons reshipcenter geworden, waarbij we dit soort dingen ook nu nog steeds doen. Dus we kijken wereldwijd van wat voor ontwikkelingen komen er op ons af. De komende vijf of tien of vijfentwintig jaar. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar je kunt op een gegeven moment wel een beetje zeggen: van, nou, dit duurt, nog, duurt natuurlijk altijd langer dan we denken. Ja. En ik nee, denk dat
1: het je... soms korter dan je denkt. Ja. <laughs> nou ja, nee, maar dat. Kijk, een, mag ik even een van de redenen dat ik ja. dit zo mooi vond. Ja. Ik, ik, ik vergelijk de, de gezondheidssector heel erg. Je bent zes jaar bezig en als ik kijk wat er nu daadwerkelijk, weet je, ik hoor al zes jaar na, het gaat exponentieel. Ja. gaat de gezondheidszorg groeien. Het gaat ja. nu gebeuren. nu gebeuren. Herbert, als jij naar een gewoon ziekenhuis gaat, gewoon in Gorkom of in Harderwijk, het is allemaal nog nou ja, echt ja, ja. al zes jaar maar geleden. Ik zeg,
0: ik zeg ook helemaal
1: dat... niet dat het altijd sneller gaat. Nee, dan,
0: nee het gaat soms
1: sneller. Dan je denkt. En het
0: valt mij ook op dat heel veel dingen die voorspeld zijn. Uh, ik kan een hele lijst, want ik, ik hou er dus echt een lijst van bij. Hè. Maar uh, bijvoorbeeld de micro-robotjes in je bloedsomloop. Nou ja. Uh, wat
2: mij betreft, ik
0: denk dat het nog wel een paar decennia duurt... voor we daaraan Ja, zijn. Nee,
2: maar dit vraagt natuurlijk om een reactie. Uh, kijk, er zijn ik een paar dingen. Uh, natuurlijk zijn het met z'n allen goed om te voorspellen... wat er allemaal van ongelooflijke, grote mislepende dingen op ons afkomen. Microrobotjes, je bloed en zo. Ik geloof ja. het ook best wel dat het gaat gebeuren. Maar het duurt ook even. Het is een beetje afhankelijk welk onderzoek je gelooft. Maar het duurt tussen de 7 en de 17 jaar... voordat iets in de gezondheidszorg mainstream omarmd is, zeg maar. Het moet dus ook uit en tena gecheckt dat en, en gecontroleerd. Maar jou, en... Hè, je kunt ja. niet gewoon zomaar even iets doen, dus, uh, nee. Een beetje onderzoek, ik zit je al vier jaar in de wedstrijd... dan heb je nog niks, dit soort nee. dingen. Dus, dus dat is één kans van het verhaal. Tweede ja. is, laten we het ook niet te complex maken. Hè? Jij had het straks even over E-11. Ik, 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 ik noem het graag digitale gezondheidszorg. Bewust omdat ik niet iets apart wil laten zijn. Want je ziet nu dat ja. het een beetje in een aparte hoek gezet wordt. En dan moet er een aparte financiering. En, nee, en wat we vroeger bij kwaliteitsmanagement hebben gehad... is dus dat bureautje daar. Dus het moet, het moet het onderdeel zijn. van... Ja. En wat je nu toch ziet, en ik ben in die zin dus niet helemaal met je eens. Uh, we hebben Twee weken geleden hadden we in Nederland de tweede nationale IELF-week. E ja. uh, op voorspraak van het ministerie en de ECP. De nationale IELF-week. E maar dat was de digitale gezondheidsweek. Dat moet dus, ik heb ook gezegd volgend jaar moet fout. dat de digitale gezondheidszorgweek zijn. inderdaad. En dan kun je dus op 230 plekken in Nederland... bij ziekenhuizen, bij huisartsen en allerlei andere instellingen... gewoon aanraken wat er al op het gebied van digitale zorg is. Ontwikkeld door professionals door bedrijven, samen met patiënten. Het jaar daarvoor waren dat er nog honderden zoiets. Ik. Dus ik vind wel dat het... Ik, ben nog... ik vind het nog iets te ver om te zeggen... het breekt nu door. Ik merk wel dat het nu... Echt een beetje los gaat, en ik, ik gebruik iedere keer de zin dat we nu aan het eind van het begin staan. Zeg ja.
1: maar, maar dat... Luz, ik heb hier natuurlijk over na zitten denken. En ik vergeleek het bij tijdens het nadenken, vergeleek ik het met de True Tones met de Ringtones uit 2003, 2004. Ze allemaal dingetjes, weet oh, je, augmented reality. We hebben allemaal heel veel dingen, en we zeiden: Dit gaat gewoon, iedereen gaat mobiel internet, iedereen gaat het doen. En toen was het 2007, toen kwam de iPhone, en dat was weet je, wel, de, uh, toen was het ineens weer baf. Ja. En in de gezondheidszorg vind ik nu nog, als ik er naar kijk. En mijn familie zit erin, dus ik, ik, ik van, vanuit de eerste hand hoor ik alles. En dan zie ik allemaal probeersels, dingetjes, mooie presentaties. Maar echt geïmplementeerd. Daar hebben we een de iPhone nodig die de mobiel internet kwam. Dus, en dat is dus dat er minder frictie was. Weet je, dat was een mooie telefoon, de flat fee met data. Uh, nou, dat waren de brand was belangrijk. Dus er waren zijn elementen waardoor mobiel internet ineens knalde. Dus mijn vraag is, wat gaat nu, dat er, wat moet er gebeuren in de gezondheid, dat het gaat knallen? Dat al jouw experimentjes en leuke, mooi, weet je, mooie dingetjes... Ja, ja en, en daarbij even,
0: nog zelfs als kinderachtig mee.
2: misschien, definitie nee. van e-health.
0: Want... Ja. Het is al heel breed begrepen. Nou,
2: daarom noem ik het ook heel graag digitale gezondheidszorg. Dan hebben we de ja. definitie gelijk gehad. Het is gezondheidszorg, maar dan digitaal. Mm. En of dat nou gaat ja, over het, dat het feit dat je. dat ben niet gezegd. Nee, maar dat kan. Maar of het nu gaat over dat je thuis met een digitale weegschaal. die je verbindt via je Android of je Apple-telefoon. Ja. En dat die waarde gewoon bij ons in het EPD terechtkomt. Dus bij de mm. dokter. Dat je daarvoor dus niet naar het ziekenhuis toe hoeft. Ja. om op die weegschaal te springen. Moet dat
0: ding wel geëikt zijn, roep ik het nou,
2: Dit soort dingen, en daarom, ja. net even, daarom duren dit soort dingen ook zo lang. Het moet dan allerlei certificaten ja. hebben. In He, het CE-approved uiteraard, maar ook FDE als het uit Amerika komt. En dan moet het nog een betaaltitel hebben. Dus dat is waarom dat het vaak even duurt. Daarna zie je wel, als het eenmaal er is, dan zie je ook dat het heel snel echt overgenomen wordt. Ik zeg wel eens een keer, een medische interventie die vandaag op een congres gepresenteerd wordt. Die wordt over drie weken wereldwijd toegepast. Maar dit gaat niet over een nieuwe behandeltechniek. Dit gaat ook over jou als arts of verpleegkundige over hoe jij je vak uitoefent. En ja. over jouw werkproces. En over hoe het betaald wordt. En hoe het in kwaliteitsdocumenten moet komen. Dus echt een ander topic bedoel ik dan. Wat je dus ziet is dat digitale gezondheidszorg... in die zin inderdaad wel wacht op een aantal elementen... die bij elkaar moeten komen. Dat gevoel heb ik nu wel... Natuurlijk, exponentieel. Boel, zit, zit zelf ook verbonden aan Single Learning University. Zowel in de VS als hier. Maar juist ook als probeer, uh, proberen na te nadenken over wat komt er op ons afkomt. en hoe kunnen we daarmee omgaan. Nu zie je dat er een paar dingen wel bij elkaar
1: komen. Ja, wat dan? Een paar nou ja, dingen bij boel, je, de, elkaar komen. Het, boel,
2: ik heb geen aandelen Apple. Dat wordt soms wel gedacht. Maar ik wil het toch maar even noemen. Een van de dingen die de afgelopen twee weken gebeurd zijn. Uh, is dat Apple aankondigde. dat Apple nu een module gemaakt heeft. waarmee ze alle elektronische patiëntendossiers van ziekenhuizen en ook van huisartsen straks en van apotheken... op kunnen halen en in jouw iPhone kunnen zetten. Een klein stukje historie. Vier jaar geleden was Apple de eerste die ervoor zorgde... dat je dus die draadloze weegschaal via jouw app op de telefoon, Helf of Gezondheid in ja. het Nederlands... Uh, kon sturen naar 16 ziekenhuizen wereldwijd. Daar waren wij er één van. We waren samen met Kimbers de enige twee buiten de VS... die dat mochten uitproberen. En dat, dat... kwam automatisch in mijn EPD? Dus op het moment dat ik die weer koppel koppelen met mijn telefoon... Ja. en ik zeg, nou, deze gegevens mag, ik, mag gedeeld worden met het Radboud... komt dat bij ons in ons elektronisch doktersdossier, zeg maar. Hè? Ja. Dus dat is mooi. Dan, dat scheelt dan een hele hoop. Je kreeg in één keer een plaats van één meting. kreeg je een meting van de laatste roep eens wat, twee, drie weken, vier maanden... Ja. wat een veel betere, een betere overzicht gaf. Ja. Wat Apple nu gedaan heeft, hebben ze gezegd... oké, okay, nou doen we hetzelfde, maar nou de andere kant op. Dus alle gegevens die in ons doktersdossier staan... waarvan we zeggen, die mogen gedeeld worden... we hebben natuurlijk ons eigen portal al. Dus dan die hele slag om te kijken wat delen we met patiënten en wat niet. hebben We al gemaakt. Kun je dus nu ook, of nu, straks... het is nu alleen nog in de VS... ook via je iPhone weer bij elkaar zitten. En dan ben je als patiënt de enige... nog een keer de enige die het totaal overzicht heeft van allemaal die gegevens. Ja. Want nu zit alles. Het zit bij het ziekenhuis A waar je onder behandeling bent. Weet ik. En je bent bij de universiteit de behandeling en je bent ook nog een keer bij de
1: huisarts. En niemand heeft dat overzicht. Lucien, weet je hoe blijk ik wordt? van word? Verschrikkelijk blij. Hoe enthousiast. Ik wil het morgen. Ik snap dat het goed is. Ik zie geen nadelen ook niet met privacy. Het is een tien. En twee jaar geleden was er een ander voorbeeld... bij een digitaal gezondheidspraatje. En toen was er een En er was ook een tien. En dan toch in de praktijk. En dat ja. valt me zo tegen... Nee, maar wat je dus gezien ben, is. En, en daarom ben ik
2: zo blij met het feit dat een partij als Apple dit doet. Uh, weet je, die hebben natuurlijk wel. Die Bepaalde hebben marktmacht. Macht. En die hebben rijkwijte. Uh, die hebben, hè? die ja. hebben natuurlijk heel veel gebruikers die dat nu te zetten. Ik, ik geef vaak lezingen. En dan. Standaard vraagt er eigenlijk altijd aan de mensen in de zaal wie er een iPhone heeft. Nou, over het algemeen zijn mensen die. Uh, 80% heeft een iPhone in zijn zak, bij die lezingen. Dat is een beetje zo 7 ja. tot 8. Bepaald publiek, ja. Nee, oké, okay, helder. Uh, en, en wie heeft nou Apple's Health Kit uitgezet? Ja, het, en dan kijkt het, iedereen het. In elkaar... Aan, ze uitgezet. Apple zelf zit, hoezo dan? Het zat default aan. Dit. Dus wat je nu ziet, is dat heel veel mensen dit al een het doen zijn. En ze weten dat ze er stappen bijhouden. Ze weten hoeveel trappen dat ze lopen en wat. Maar hebben dus niet de notie dat dat iets met hun gezondheidszorg te maken heeft. En als zo'n partij als Apple dit dus nu doet. En eigenlijk nu de toon in de markt zet. Want eigenlijk hadden allemaal die EPD-leveranciers dit natuurlijk al lang doen, moeten doen. Maar die verkoop je gewoon voor een tonnen koppeling. En bij het andere ziekenhuis weer een keer van een tonnen koppeling. En zo gaat het. Dus ik gun het ze van harte. Alleen, dit kan niet langer doorgaan in deze wereld anno 2018, waarbij we alles al gedeeld hebben. En ik vergelijk het wel eens een keer met de bank. Hè, dat je naar uh, de bank toe gaat en tegen de bank medewerker zegt: ik wil graag mijn saldo zien. En dat die de arm over elkaar zit. Nee, 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 nee. Daar kunt u niet mee omgaan. Bij sterbe. dat gaat allemaal niet lukken. Want weet je wel wat allemaal fout kan gaan. Ja. Dat doen we in de zorg. En je hebt het recht om je gegevens op te mogen halen bij wet. Maar dan moet je betalen. en over dat en Dus wat er nu gaat gebeuren... en ik maak één kleine uitstapje naar de GDPR. Een um, van de goede dingen... los van allerlei mist die nog rondom die GDPR hangt, vind ik... is dat daar nu in geregeld wordt op Europees niveau...
1: Je dataportabiliteit.
2: Dat de patiënt die data mee moet kunnen nemen. Dat is één. Twee, dat de patiënt de gegevens op al die plekken... zonder waar komt hij, zonder dat hij daarvoor vraagt... automatisch aangeboden krijgt. En kan zeggen, ja, ik wil. Ja. Dus het is even iets anders dan nu. Ik moet ergens naartoe gaan om te vragen dat dat zo is. En drie is dat dat dus inderdaad... gewoon op internationaal level gewoon deelbaar moet gaan worden. Nou, als je dus dit nu koppelt met... wat zo'n partij als Apple doet... die al compatible is met die wet en regelgeving... Ja. die allemaal die standaarden al in zich heeft. Kun je je voorstellen dat die, tien, die twee keer die tien... waar jij net over had, mm -hmm. dat ik nu wel denk... maar misschien meer hopen dan denken... Ja. van laat het alsjeblieft nou gebeuren. Ja, dat hoop ik ook. Maar nou, ik weer even. Ja. <laughs> ik heb er ook nog één, maar vertel. Nou ja, ik
0: heb iets te zeiken, natuurlijk. <laughs> um, want... Ik, ik snap heel goed dat, dat hier mogelijkheden liggen, maar uh, er zijn uh, uh, wat betreft, nou, ik, ik, noem jou, ik, ik hoor jou stappentellers noemen uh, en, en, en ik weet ook dat de Fitbit die had, een, uh, had heeft een uh, hard, heart rate monitor, ik weet even niet hoe ik dat in het Nederlands kan zeggen, een hartslagmeter, ja, uh, notoor onnauwkeurig. Dat is tot daartoe toe, kun je zeggen, dat kun je verbeteren. Um, maar vooralsnog zijn ze notoor onnauwkeurig. En dan heb je uh, dat andere ding waar we het net over hadden... Uh, patiënten kunnen thuis wegen. En dat kan hup, het EPD in. Uh, als je dat in een ziekenhuis doet of bij een huisarts... dan wordt erop gelet dat mensen hun kleren uittrekken... of in elk geval uh, een uh, normaal uh, uh, aandeel van hun kleren aanhouden... dat het gestandardiseerd is, zeg maar. Terwijl een patiënt die dat thuis doet... die eet zich de ene keer vol voordat hij zich weegt... en de andere keer houdt hij zijn schoenen aan terwijl hij zich weegt... en die cijfers zeggen daar helemaal niks over. Dus ook dat is notoor onnauwkeurig En zie het maar eens zo te regelen dat je dat verbetert. Ja, dat is niet een kwestie van
2: voorschriften uitvaarderen... Nee, nee. dat is niet een kwestie... Van wel een techniek verbeteren, dat is iets heel erg moeilijk. Nou ja, ik ben blij dat je dit uh, ter sprake brengt, uh, Herbert. Want het dit? is spot-on, alleen ik, het is niet waar onnauwkeurig. De vraag is even: wat zoek je als je echt ja. zoekt naar exacte getallen die ik moet kunnen vergelijken tussen het gewicht in een ziekenhuis? Nee, zoek vergelijkbare getallen en dat, dat is nou anders, dat, is te, dat is dat is dus de vraag. je uh -huh. zou dan ook kunnen zeggen: wat ik zoek is een trend. Weet je, als ik ja. twee metingen heb, dan wil ik inderdaad exacte getallen hebben. Maar als ik nu op een gegeven moment gewoon zie dat die onder bepaalde omstandigheden, die iedere dag op die weegschaal springt. En de ene keer heeft hij inderdaad misschien die kleren aan... en de keer daarna niet. Weet je, als dat een dag na elkaar anderhalve kilo scheelt... zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat ja. er een keer anderhalve kilo af... Dus wat je wil is grotere hoeveelheden data... en op basis daarvan kunnen zien wat er gebeurt. Waarom ik dit belangrijk vind, is dat we twee discussies hebben gehad in huis. A, laten we even bloeddruk pakken, een andere waarde. Welke bloeddruk wil je hebben? Die van de laatste week, het gemiddelde van de laatste drie weken. Onze collega's van de interne geneeskunde willen echt niet... die 136 uh, uh, bloeddrukmetingen in hun pakket hebben zitten. Dat is echt niet nodig. Dus dat is één. Het tweede is, er komt die patiënt die komt bij jou als internist... en dan zeg je, heb je ook een beetje gewandeld? En dan zegt de patiënt, ja. Maar wat is nou een beetje gewandeld? Daar heb je dus geen beeld bij. Ja, ik heb flink gewandeld. Op het moment dat je die, ondanks het feit dat het onnauwkeurige data is... Ja, wel oké. kunt zien dat die in de laatste vier maanden steeds minder is gaan wandelen... in plaats van wat we hadden afgesproken meer gaan wandelen... kun je wel doorvragen. Dus wat je hiermee krijgt is in plaats van dat, die ene lens van dat ene uurtje... of die tien minuten zelfs maar, dat die patiënt bij jou aan tafel in de spreekkamer zit... heb je een bredere blik... Ja. En daarvan denk ik dat we echt pas aan het begin staan van dit soort dingen te gaan snappen. Daar komt nu dadelijk nog eens een keer, als we die gegevens kunnen hebben dadelijk... ook nog een slag met machine learning en kunstmatige intelligentie... en van allerlei mooie dingen die je zou kunnen bedenken. Wat misschien wel het hele denken en doen over aandoeningen... hoe ze ontstaan zijn en hoe ze op kunnen lossen... misschien wel gaat veranderen. Ik, ik weet het niet, we gaan het meemaken. Dit boek wordt nu geschreven, denk ik.
1: Ja, ja. oké. Okay. Um, je had net over dat mensen zelf de verantwoordelijkheid krijgen over data... Ja, ja, toch? Jezelf en dan kan je zelf. Ik vind weer... dat het een grondrecht is. Ja, een ja, grondrecht. Dat is mooi, want dat vind ik ook. En, toen, en daardoor ga je natuurlijk het tegenvoorbeeld ga je zoeken. Want toen had hoogleraar Victor Meyer Schoenberger, uh, Oxford. En die heeft nu dat boek geschreven. Ik heb het nog, nog niet gelezen, net uitgekomen: De Data-Economie. En die zegt, en dat daarom, omdat hij dat zei in een interview in de NRC. Dat de mensen dat helemaal niet aankunnen. Dus hij zegt de overheden moeten veel beter toezien. Weet je, veel beter toezien wat wel en niet mag. Daarom GDPR en dat moet bijna nog strenger. Want de massa, kijk, jij kan dat aannemen. En jij, Lucie. Maar heel veel mensen. die kunnen dat niet bevatten. Ik vind dat het onderschatten van de mensheid. Ja. Maar ik dacht van. Toen ging, daar heb ik toch wel weer flink over na zitten denken. Is het. Ik ga daar niks tegenin
2: brengen, want ik ben het met hem eens. Dat is één. Maar zie je dat ook? Nou, nee, boel, een, dus een deel van de mensen, dat is wat, zoals ik het anders zie, een deel van de mensen kan daar niet mee omgaan, geloof ik. Maar laat ik een andere vraag stellen. Als wij, zoals hier nu zitten met z'n drieën, een behandeling of een medicijn bedenken vandaag, wat voor 20% van de bevolking werkt, wat noemen we dan? Of dan gaan we er toch gewoon mee aan de slag, omdat dat je dat voor die 20% van ja. de mensen op kan lossen. Nu terug naar deze discussie. Als maar 20% van de mensheid, ja. die hiermee aan de slag zou kunnen gaan, hier baat bij ja. heeft. En daardoor komt hij minder naar het ziekenhuis, hoeft, ja. betere levensstijl, lifestyle erop na gaat houden. en dat soort zaken, dan gaan we het toch gewoon alsjeblieft doen, hoop ik. Kijk, we hebben natuurlijk ook gezien, en ik pak nu een telefoon in mijn hand, dat de eerste telefoons, die werd alleen maar gekocht door de juppen voor heel veel geld. En inmiddels heeft gewoon, gewoon, geloof gewoon in Nederland
1: only, uh, dus je dertigers uh, uh,
2: wat je gaat zien is dat we uiteindelijk ook op een andere manier gaan communiceren, dat we beter weten hoe we mensen kunnen adresseren het verhaal. Tweede wat er gebeurt. Mensen worden ook beter opgeleid in het omgaan hiermee. Kijk ook even hoe makkelijk dingen gemaakt worden. Zoals de iPad in de oudere zorg. Dat was natuurlijk gewoon de hit. Ja. Hè, dat mensen op hogere leeftijd en ik allemaal een iPad hebben. Of een... Of een, een uh, uh, ik zeg wat eens een keer, de eerste Rolling Stone fans komen nu in verzorgingsthuizen terecht. Hebben, met, een, met een laptop zo houden, <laughs> ze de koelkast. Ja. Maar die hebben gewoon... Die hebben een verbinding, die mensen. En... Doordat het steeds makkelijker wordt, wordt het ook makkelijker uh, bruikbaar. En, ja. en dat gaan we wel meemaken, ja. denk
1: ik. We hadden het net over, of veel eerder, minuten geleden... over dat het best wel lang duurt. Toen zei je, ja, van 7 tot 12 moet onderzoek komen. Maar ik zoek natuurlijk ook naar mogelijkheden... waardoor het wel versneld kan worden. Apple heb je, heb je al als voorbeeld gegeven. Want ja, die maakt het, uh, uh, het frictieloos, dus dat is natuurlijk prettig. Ja. Heb je nog meer voorbeelden? Dit gebeurt ja. nu waardoor de versnelling wel gaat komen. Nou ja, ik bedoel,
2: ik zit nu zeg maar, zeven jaar aan de wedstrijd, althans in deze rol. En we hebben natuurlijk van alles geprobeerd. Hou vol, hè? Deze rol ja, 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 ja. niet opgegeven. Nee, nee, nee. Ik heb een beetje de seven year itch. Maar hoort er ook nee, even bij, me. Doorzetten. Nee, maar even terug. Um, uh, dus we hebben wel een aantal dingen geprobeerd. Uh, en we hebben natuurlijk gekeken. Weet je, ons trucje, als ik het even onderbieder mag noemen, is technologie. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen en ook wetenschappers die gebruiken uh, kwaliteit van zorg als de manier om de zorg te veranderen. Of veiligheid, of betaalbaarheid. Ons trucje is. Processen, procedures. Dit, hè? Boel. Als je nog geen uh, LEAN-certificaat hebt... of als je nog niet wel je meest healthcare greenbelt bent... dan, nou, weet je, allemaal goed. Ik reken het echt allemaal goed. En, maar wij hebben het met techniek gedaan. We laten zien wat er ongeveer aankomt... en we dromen een beetje hard op zich. En Nou stel je nou eens voor dat dit morgen zo is dat je het kunt gebruiken... dan moet je af en toe een beetje de mazzel hebben... dat in die 7 jaar dat ook gebeurt. Ik was de eerste in Europa uh, die zo'n stripje had van Alivecore... wat je achter op je telefoon kon plakken... en moest je twee duimen ophouden. En dan kon je een ECG'tje maken en, en een hartfilmpje. Dus ik heb dat gelijk laten zien bij ons op de hartafdeling. Nou, dan is de tent te klein. Het kan niet en het werkt niet. en Het is onze gadgets. Ja, het is niet... Dit, hè? Gaat we ja. mee? Dus nu spreek ik de band even vier jaar vooruit. Uh, een maand of zes geleden. Focus Cura, Cardiologie Nederland hier in Amsterdam. Samen met uh, verzekeraar Mensis. Maken dat tot verzekerde zorg. Want het is het allemaal een goedgekeurde noem op. Dus vier jaar later ontploft dit gewoon werkelijk. Dus je moet
1: soms een beetje mazzel hebben. Dus wat je nu ziet is... Ja, maar hoe krijg je nu voor elkaar, dat is een pilotproject nu dus hier in Amsterdam, dat... Nou, er is geen het... pilot meer. Gewoon... Nou, geen pilot, ze doen het hier in het ziekenhuis. Maar ja. dat het zo algemeen is ja. dat alle cardiologen in alle ziekenhuizen in de wereld... Maar wat is dan precies Weken, dat is...
0: verzekerde zorg geworden, dat mensen
2: uh, zo'n stripje krijgen op hun telefoon om hun eigen hartfilm te maken? En dat de dokter die er naar kijkt ook betaald krijgt, dat hij ernaar gekeken heeft. Want nu is het bij wet nog steeds zo, dat je ja. moet aan de tafel zitten bij ons en, 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 en je moet iets doen en daarvoor krijg je betaald. Je krijgt betaald voor iets ja, wat gedaan is wordt
0: ik kan mij nu voorschrijven dat ik ja. de spullen krijg om uh, thuishaartfilms
2: te En je maken. dat ook op afstand kunnen monitoren. Nou, yes. Even nu, ja. nu terug naar dit voorbeeld. Ik, ik pak hem zo even nog iets, anders, iets breder op. Wat je nu ziet is dat doordat dit soort partijen van buiten de zorg... Het is gewoon buiten de zorg. Het is gewoon een ja. stukje techniek wat gemaakt wordt... Van Overigens, een cardioloog, maar de man is 65, geweldige vent, Dave Elbert, uh, die dat ontwikkeld heeft. Nou, in één keer begint dit te ontstaan. Kon, dit komt niet uit de zorg zelf. Dus mijn punt is een klein beetje nu, na zeven jaar, hij is een de cardioloog, wedstrijd. maar goed. Nee, maar niet meer vanuit de ziekenhuis. Zo bedoel okay, ik even. Dus ja. het wordt niet meer door zorgsystemen zelf bedacht, ja. omdat die ge, toen nog gevangen zat in het zorgsysteem, toen kwam die daar niet mee. Nee. Want dan past Want het in je het businessmodel. <laughs> uh, dus uh, wat jullie nu zien is dat. Prikkels van buiten de zorg, zoals nu zo'n Apple of een heel andere, ook van de afgelopen week Amazon en, uh, en JP Morgan, daar ik Berger, over hebben, ja. Ja. die aankondigen dat ze voor hun medewerkers, dat zijn er dan stiekem toch meer dan een miljoen, zeg maar, zelf gezondheidszorg gaan bouwen, gebouwd op laagcomplexe technologie en makkelijk bereikbaar in de buurt, en allemaal van dat soort dingen, kunnen we daar ik wat meer over vertellen. Dat soort prikkels helpt wel om op een gegeven ogenblik te zorgen dat mensen in beweging gaan komen. Want... Dat is de andere kant. Ik heb ooit een keer een cartoon laten maken. Ik zal hem sturen. Kunnen we bij de show notes nog zetten? Waarbij uh, local cartoons uh, tekenden voor mij dat het hele zorgsysteem zo op slot zit. Alle stakeholders die trekken aan die innovatie. En we hebben van Newton ooit moeten leren dat tegenovergestelde krachten elkaar opheffen. Nou, dat is nou precies wat er gebeurt. Mm -hmm. Het systeem houdt zichzelf in stand in een soort van status quo. En er moet dus een kracht van buiten komen die dat doet. En ik hou er dus van om te geloven... dat zowel die patiënt nu gaat eisen... dat hij op een andere manier zorg gaat krijgen. Dat gebeurt nu al. Inge Schaap van Mensen... vertelde mij laatst ook dat ze zeggen van... Weet je, wij worden nu al gebeld door patiënten die zeggen... ik wil niet meer naar die dokter voor deze, voor deze controle. Ik wil dat thuis kunnen doen... door middel van een videoconsult of noem maar op. Ja. We zijn natuurlijk als consument... gebruik bewust even het woord consument... gewend om iets om... Zeggen ze wat 11 uur ochtends te bestellen. En dan worden we chagrijnig als het om half zes s avonds niet geleverd is. En dan moet je volgens de volgende dag moet je bellen voor een afspraak voor je dokter. En dan en ben je sta je drie weken aan de beurt. Ja, en dan sta je in de wacht ongeveer. Nou ja, dus een of dat tien. pikt dus de consument die ooit patiënt wordt, die pikt dat niet meer. En dus, dus dat gebeurt nu in combinatie met partijen van buiten. Grote technologiebedrijven, die zeggen, dat is een mooie markt. Die zich ook nog eens een keer ververst, er komen iedere dag nieuwe mensen bij en dan vallen mensen af. Het is niet een deelmarkt zoals muziek. Sommige mensen hebben over muziek en sommige mensen gaan op reis. Nee, het is een markt waar iedereen op enig moment in zijn leven. Ja. Dus ik snap best dat dit soort bedrijven, al weliswaar schoorvoetend... stapje voor stapje, uiterst zorgvuldig vind ik overigens... dat wordt vaak een beetje anders neergezet... uiterst zorgvuldig probeert te opereren om in die gezondheid... En daarna gezondheidszorg gezondheidszorgmarkt te komen. Ik zeg dat net bewust heel even. Ik, ik heb liever iets van een Apple of van een Amazon. Die een reputatie te verliezen heeft. Of die aandeelhouderswaarde te verliezen heeft. Dan twee voor mij totaal onbekende mensen op een zolderkamertje in, uh, in Oost-Europa. zeg maar Die iets gemaakt hebben. Dus ik ben er best blij mee dat dit soort partijen dit nu het oppakken zijn. Mm -hmm. uh, we moeten er wel bij zitten, zeg ik altijd maar. Dat is voor ons ook altijd de radbad geweest. Om met dit soort organisaties ook mee te helpen en mee te doen. Ik, heb, ik kom uit het ondernemersnest. Ik heb altijd moeten leren, mogen leren... dat als er over je gesproken wordt aan de tafel... je zit niet aan de tafel, sta je op het menu. Dus ja. ik zit er liever bij en dan kan ik meesturen... dan dat ik leidzaam achterover leun en daarna met de handen in de zakken zeg... nou, het is niet goed. Dus we hebben daar een proactieve houding in genomen... En aan de andere kant doen we ook strak wetenschappelijk onderzoek. Ik vind ook een heel mooi voorbeeld. Hè, wat we ook met Google doen, of fairly dan... is dat Bas Bloem, onze hoogleraar neurologie... samen met Bart Jacobs, hè, hoogleraar informatiekunde... Euh, heeft een nieuw protocol ontwikkeld, het PEP-protocol. Euh, misschien voor nu te diep, maar een hele nieuwe manier van beveiliging. Samenwerking met Google voor 650 patiënten met Parkinson... dit aan het uitproberen zijn. Dat is een drie-, vierjarige studie. Dus dat doen we ook. Dus op dezelfde vierkante campuskilometer doen we... en het exploratieve... En we proberen het wetenschappelijk neer te zetten. En mag, mag ik
0: daar één detail over vragen? Wat, wat wordt er dan precies beveiligd... als het gaat om uh, behandeling van patiënten met Parkinson? De, de, de informatie over hun welbevinden
2: enzovoort? Ja, er zijn allerlei metingen die gedaan worden met een horloge... die Google ontwikkeld heeft, die Verily ontwikkeld heeft. Okay. Uh, en Het gaat over hartslag, het gaat over bewegingen. Nou, dat soort zaken Die worden dus allemaal compleet versleuteld gedeeld. Die kan Google zelf ook niet inzien. Hè. Dat is een protocol ja. wat, uh, wat Bart met zijn groep gemaakt heeft... Um, en uh, ja, daar, daar komen straks de resultaten van beschikbaar natuurlijk. Uh, waarvan we natuurlijk hopen dat dat nog beter is dan wat we nu hebben. Uh, uiteindelijk zul je toch zien dat alles wat een keer gemaakt is, wordt toch een keer opengebroken. Bart Jacobs was zelf degene met zijn groep... die ja. de chip kraak zette, om een voorbeeld te
1: noemen. Maar ik ben nog steeds benieuwd hoe die ECG... dat ziekenhuis in Amsterdam, nu ook het UMC, Erasmus... Ja, wat je nu ziet is dat verzekeraars druk gaan uitoefenen. Hè?
2: Dat merk je dus nu. Ze zeggen, je zegt, ja, die hoeft nou niet nog een keer opnieuw op een pilot te gaan staan. Dit is bewezen, we hebben onderzoek, onderzoeksresultaten. Mm -hmm. Natuurlijk toch nog steeds de bijbel in, 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 in gezondheidsland. Uh, je ziet dat mensen eraan wennen. Die gaan kijken bij hun collega's en zeggen... oh, dat is wel handig, kan ik ook... Het derde, wat je ziet plaatsvinden, nu, is dat mensen nu voorzichtig gaan ook gaan meemaken dat het inderdaad drukker wordt. Die, die dubbele vergrijzing, zeg maar. Gaat er ook toe leiden, dadelijk dat je in plaats van acht patiënten in je poli, dan nou een keer zestien hebt. Wat is ja. dubbele vergrijzing? Nee, dat je natuurlijk ah, zowel ziet dat mensen dus ouder worden. En we hebben natuurlijk meer mensen. En, okay. die, en je ja. ziet ook dat mensen meer aandoeningen krijgen. Die combinatie. Uh, ja, je hoe meer je kan
1: behandelen, hoe meer patiënten, hoe meer in je ziekte. Dat ja, is ja. ook okay. ja. mooi. Ja.
2: Nou ja, maar je kunt dus minder mensen behandelen. Dat is een beetje het probleem. Hè? Want je moet het natuurlijk toch wel zien. Dus je moet slimme dingen gaan doen. Dus, dus ik geloof wel dat dit nu voorzichtig losgaat. Je ziet er steeds meer van dit soort dingen nu komen. Uh, het is vroeg, nog steeds vroeg. Uh, je ziet wel dat het altijd een hele lange aanloop nodig heeft. En dan in één keer er wel komt, zeg maar. En ik zie, nu, en ik zie dit soort dingen ontstaan. He, Nederland is nu heel druk bezig om alle berichten verkeerd te standaardiseren. Ik denk dat met name het ministerie. Uh, onder aanvoering van secretaris-generaal Erik Gerritsen daar heel druk mee bezig is. om, om een beetje alle kikkers in de kruiwagen te krijgen. En zegt het is toch raar dat er niet allemaal voor standaarden gaat? En ik zou er echt gelijk voor zijn met EPD... Ja, maar alle berichten verkeerd Het is een beetje raar dat dus het ene het ziekenhuis... Verkeer, oh, dat ze... Nou, bijvoorbeeld tussen ziekenhuis onderling. Het ene ziekenhuis kan de gegevens van de patiënt niet naar het andere sturen. Want je nee, kan je het niet lezen. Je. Of moet op een cd'tje nog, ja, hè? Ja, ja. ja. Um, dus, dus, dus ik ben voor dat hij dat zou zeggen... wat hij overigens nog niet doet... vanaf vorig jaar kan je niet meer betaald als je het niet op die manier doet, hè? Dat, dat zou een mooie vervolgstap een druk, zijn. Ja. Uh, dus je ziet nu, terug naar jouw vraag... op allerlei vlakken zie je dat nu een beetje bij elkaar komen. Dat levert dadelijk toch, denk ik, gecombineerd
1: zo'n momentum op... waarbij het uiteindelijk toch ja, over die drempel loopt. Ja, uh, heb je in die afgelopen zeven jaar iets gehad dat een momentum. Oh, is maar heel klein, dat iedereen een nees ging gebruiken... in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Nou ja, zijn, ja ik, weet je, het ja, gaat ik niet eens echt doen. over
2: gezondheidszorg. Als je dus gewoon nu terug naar de maatschappelijke beweging kijkt, kijk naar de telefoons.
1: Kijk naar de smartphones. Ja, maar ik, ik wil hem even
2: specifiek. Maar hebben, die ja. dus ook als het gaat over gezondheidszorg. Kijk naar hoe mensen die hun workout of die rennen of die fietsen. Ja, dan dat, klopt. dat is natuurlijk dat is niet gezondheidszorg. Eh, we moeten vooral over gezondheid en... hebben. Hè? Onze, ja. We hebben een heel mooi mission statement. Dat is het UMC. To have a significant impact on healthcare. En ik heb altijd een beetje strijd met de Raad van Bestuur. Ik zei, je moet dat care doorstrepen. Dat ja, we moeten ja. een impact op helft op dus gezondheid op hebben. Preventie. Preventie. Dus hè? Ja. ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is in dat kader. En daar gaan we ook wel naartoe. Dus in die zin is de komst ook van een, van een mobiele telefonie en een netwerk. Hè, want het gaat breder dan alleen de telefoon. Dat je altijd overal iets op kunt zoeken of beschikbaar hebt. Mm -hmm. ja, is natuurlijk ook wel zoiets. Daarnaast denk ik ook dat ook een moment geweest is, de komst van het internet zelf. En uh, dan heb ik het met name even over, over Google. Uh, pak dat voorbeeld maar, Jelene. Ja, zoek wat je zei uh, uh, Wikipedia is de meest gebruikte bron op het internet als het gaat over gezondheidszorg. Overigens niet alleen door patiënten ook door professionals, als ze het even niet helemaal weten... en zeggen, nou, kijk, ze zowel in hun vakgebied... Put maar ze, nou ja, dit ja, maar hè. wordt
0: verwenst door huisartsen, he, al die patiënten die op het spreekuur komen en al weten wat ze hebben. Nou ja,
2: weet je, je zal het ook maar meemaken hebben... dat je ze 17 jaar lang gestudeerd hebt en dan komt iemand er binnen... en zegt, ik weet wat ik heb, maar ik ja. kom bij jou van second opinion. Ja, ja. die snap ik ook. Ik wil en, nou, dit medicijn, want dat... Uh, ja. Ja. En, dan, en dan heb je misschien ook nog de pech. Dan heb je twee... Ik mag, je mag de wereld niet in twee typen indelen, hè? Maar ik doe toch ja. even twee typen patiënten. De ene de patiënt... Uh, die dat doet en die het verteld had. En de andere die vertelt dat niet. Maar dat voel je als huisarts gewoon aan. Dus wat doet die huisarts dan? Die zegt, wat had hij zelf gedacht wat hij had? Dan heb je de ene tien <lacht> patiënten die zegt van ja, hallo. Dan heb jij, jij ervoor geleerd? En de andere zegt nou wat fijn. Hij vroeg wat ik dacht wat het was. Dus je doet het nooit goed zou ik bijna zeggen. Dus dit is wel iets wat je nu ziet. Wat ik belangrijk vind in dit kader. En daar hebben echt, vind ik een zorg, de boot gemist. Tot nog toe in ieder geval. We verwensen het internet. En we hebben het er zelf de informatie er niet op gezet. Want waarom gaan die mensen gewoon zoeken... en waarom komen die op allerlei schimmige websites terecht... Ja. omdat het bij ons niet staat? Ik ben ervan overtuigd dat als in de rating van Google staat... dat het Radboud, UMC ja. en een aantal dingen heeft staan... dat die patiënt dat echt wel iets eerder gelooft... dan onderop bij de... weet ik wat voor magazine. Oh, het gaat even niet over magazijn magazine bij spreken. Ja. Ja. Um, en dat hebben we niet gedaan. En, en, en nu in één keer beginnen we een enorme inhaalslag. En dat vind ik wel mooi.
0: Dus je vindt dat het hoort bij ik zal zeggen de taakomschrijving van een ziekenhuis? Dat je een soort medische encyclopedie online
2: hebt staan? Nee, ik denk dat je goede informatievoorziening moet, uh, moet, moet aanleveren. En daar hoort dit ook bij. Er hoeft niet een hele niet ja. e te zijn. Maar als je toch gespecialiseerd bent als kliniek in, in, in patiënten met hartfalen... dan moet je toch zorgen ja. dat het niet alleen maar in... Weet je, We hadden ja, okay. 1700 folders, Ben... 1700 volgers. Maar mensen willen nog lezen gewoon. Ja, nee, want dat, effect, prima, Vindt dus fijn. wat we nu gedaan hebben. We hebben die, dat, die informatie allemaal op de website staan. Ja. En er is een hele grote printknop onder. Ja. En waarbij die mensen op die knop print kunnen drukken.
1: En dan is het ook de meest actuele. Doet de, doet de printer niet thuis. Dat hebben de mensen natuurlijk ja.
2: ook. Maar ja. dan sturen een fax. Oh nee, dat is een verkeerd antwoord misschien. Ja.
1: <laughs> nee, maar goed,
0: er is in de beginjaren van het web werd heel smalend gesproken over gemeentes die van hun website een, een gedigitaliseerde folder maakten, weet je wel. Riep ik altijd nou, dan hebben ze tenminste iets. Ja. Maar dat is dus in feite wat jij. Uh, voorstaat, maar in wel een van de dingen ja. waarvan jij zegt... die kunnen ook, dat je ja. die folders in elk geval online hebt staan... Is en zo. misschien ook wel van de ene folder naar de andere linkt. Nee, maar
2: dat gebeurt nu dat en ze blijven actueel dus nu. Hè? En het, ja. het, het, je ziet het bijvoorbeeld ook met apps, hè. een hele andere onderwerp... er zijn natuurlijk mm. gewoon honderdduizenden apps... op het vlak van gezondheidszorg... en het gros daarvan is totaal niet bewezen of niet effectief in nee. allemaal. Maar er zijn er natuurlijk wel een paar die wel goed zijn... waarvan jij, pak maar even, als, het gaat niet over de cardiologie... maar even die cardioloog die zegt van, maar deze app is goed... Dan zou ik zeggen, zet dat met hele grote koeienletters ja. op je website. Beste ja. mensen, want er is een hele hoop troep te vinden. Met disclaimers maar erbij Maar hier, hier staan wij achter. Ja. Dan denk ik echt wel dat die patiënten niet gaan gebruiken.
0: Nou ja, ik vind jou wel, hoe eh, moet ik dat zeggen, aandoenlijk optimistisch. Ja. <laughs> Chief dat, healthcare uh, optimist heb
2: ik ooit geroepen. De, ja, ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, 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 dat je uh, ervan uitgaat dat mensen de crackpots niet zullen geloven. Maar dat doen ze namelijk wel?
2: Dat geloof ik ook wel dat ze doen. Als je dat ja. wil, als je het openstaat. We hebben ook nog steeds mensen met aluminium hoedjes. Dat is ja. de andere kant van het verhaal. Dus ja. dat ga je toch meemaken. En je hebt ook hypogonders. Die hebben we nu ook. En die vind je daar digitaal ook. De bekende Digogonders, zeg maar. Ja. Uh, dus dat ga je niet voorkomen. Wat mij alleen op gaat. Daar kan je iets van zeggen. als je het zelf wel hebt geprobeerd. En nu merk ik dat het. Ja, toch nog niet echt geprobeerd werd. Ja. En, en, en in deze tijd van digitalisering... denk ik dat als je het op een goede manier aanbiedt... Uh, een beetje, uh, hoe makkelijk is het tegenwoordig om voor een camera te gaan staan... en een YouTube-filmpje op te nemen als dokter... om even iets uit te leggen en dat op je kanaal te zetten... in de vorm van een podcast of weet ik wat dan ook. Mensen ja. doen dat echt nou, wel. Hoor. Die, die
0: dokter die ervaart het als heel moeilijk... want die heeft er toch al zo druk.
2: Ja, ja. En dat is het verhaal van de botte zaag. Als je nou één keer uitlegt in een korte video. Begrijpelijk uitlegt. Ja. Eh, iedereen tot en de mensen met een lage 100, zes kilo score, Kijken echt op YouTube, geloof me. Dat ja. is echt het probleem niet. Voor een aantal mensen blijft het natuurlijk een probleem. Maar ook hiervan zeg ik. We gaan het niet voor allemaal oplossen in één keer. Mm -hmm. Maar als we het voor die bekende 20% of voor die 30% of voor die 50% oplossen. En daarmee tijd vrijspelen Om de mensen die het niet kunnen beter te helpen. Dan doen we dat toch gewoon. Ja. Anders gezegd, jij zegt het opnemen van zo'n filmpje kost de dokter
1: geen tijd. Het bespaart hem tijd. Uiteindelijk, ja. ja. Hm. Nou kijk jij moeilijk bent. Ja, ja, nou ja <laughs> dat is mijn ik, werk hier. Maar <laughs> ik zie in de praktijk zie ik gewoon... Uh, weet je, als iemand van 18 tot 30 die, die zeg maar dokter gaan worden... die zitten zo verschrikkelijk vast in een hiërarchisch systeem. Ja. In een systeem uit 1920... In een. In, in, weet je, nergens tijd voor. Van s'morgens vroeg tot s'avonds laat werken. Innovatie, technologie. Jongens, ze zijn blij dat ze leven. En ja. als je dat al. Dus de belangrijkste jaren voor mensen die innovatief zijn. dan ontneem je ze. Dus dat vind ik ook een, een, een reden dat ja. ik denk: van... het gaat langzaam en dat is lastig.
2: Het gaat langzaam, Ben. Uh, aan de andere kant hebben wij in 2015 als Radboud umc als eerste het curriculum voor ja, geneeskunde. Biomedische studenten aangepast. Ja. waarin we zaken als. IE11, er staat nog steeds IELF in, moet digitale zorg worden. Uh, sociale media, hoe ga je ermee om? Het innoveren samen met patiënten, daar komt ie. We hebben, weet je, normaal als, als student geneeskunde zie je voor het eerst patiënten in het derde jaar, hè? Dus wat we nu gedaan hebben, we vragen dus of dat ze iemand in hun vrienden of familiekring willen adopteren, die een aandoening heeft, dat ze als medestudent student mee mogen in die hele reis die zij, ja. door die zorg. En die komen met horrorverhalen terug, en ongelooflijk hartverwarmende verhalen over hoe goed het of het algemeen echt allemaal in de zorg gaat. Maar de dingen die je kunt verbeteren... gaan ze vervolgens gezamenlijk oppakken in onze innovatieprocessen... die we op allerlei plekken in huis oppakken. Ja. En daarmee verklein je die afstand. Maar laten we ook eerlijk zijn... het duurt gewoon zeven jaar voordat die jongens en meiden klaar zijn.
1: Ja.
2: En, en, en dan moeten ze eerst gewoon werken. Zeg ik maar even, dus voordat die aan de knoppen kunnen zitten ergens... is ook wel even wat tijd voorbij. Ja. Tweede, wat echt even benoemen ook... Eh, dokters is natuurlijk gewoon prima... maar we hebben natuurlijk ook een andere hele grote groep... in de gezondheidszorg verpleegkundigen.
1: Een hele grote
2: groep. Die de en grootste contactmomenten ja. met de patiënten hebben... en die nu in ieder innovatiefeestje niet aan tafel zitten. Ja. Weet je, een dokter die kan naar een congres gaan... In, Florida of Texel, maakt even niet uit. En die besluit daar zelf over. Maar als een verpleegkundige naar een innovatiefestival wil... en dat kost vijftientjes, is het een managementteambesluit. Dat ja. genomen moet worden. Ja. Dus daar moeten we iets aan doen. Dus we moeten het curriculum niet alleen wat we gedaan hebben... voor geneeskunde en BMW-studenten... maar ook voor verpleegkundigen aanpassen. En ik ben best trots dat we vorig jaar een initiatief hebben opgepakt... samen met het ministerie. Uh, we hebben dat de Health Innovation School genoemd... om de toekomstige leiders in de gezondheidszorg ook mee te nemen in het innovatieverhaal. En dat zijn dus mensen die nu al in een behoorlijke positie zitten... bij verzekeraars of bij het ministerie of bij gemeentes... of bij patiëntenorganisaties om hun tools te geven. Hoe kun je dit soort veranderprocessen meesturen? Weet ook wat er allemaal is. En heel belangrijk... We hebben iedereen in de kamer. The whole system in the room. Wat er dus gebeurt, en dat vind ik hartstikke leuk om, ook te laten, om, te, om te delen... is dat er dus een dokter opspringt met een innovatieve geest... en die zegt, ik heb een geweldig idee, maar het mag niet van de NZA. Alleen laat nou in datzelfde klasje ook iemand van de NZA zitten. Die zegt, dat kan wel. Ja. <laughs> maar daar weten ze niks van. Dus die staan met de koffieautomaten het probleem op te lossen. Dus... Je moet dus, en dat is mijn punt... we moeten dus op verschillende plekken in het systeem... niet alleen het probleem van vandaag oplossen... maar dus ook op het dat je het niet in de opleiding oppakt... blijf je gewoon dweilen met de kraan open. Want dan hebben we een hoop dokters enthousiast maar Er komt weer een nieuwe lichting die zeggen... wacht even, ik ben God, ik weet hoe het hier werkt... en jij luistert naar mij. Mm -hmm. Ik maak er dus een beetje karikatuur van.
1: Mag ik een andere zorg die ik heb? Kijk, ja, zeker. De, kijk dus we hebben het heel vaak in de technologie over gehad dat de kern van de digitalisering is dat we van aanbod naar, naar vraag gestuurd gaan. Aanbod gestuurd, je hebt ja. iets, weet je, en nu is vraag gestuurd. Hartstikke mooi. Je bent als, als in, uh, in de gezondheidszorg, ben je een specialist. Je hebt heel lang geleerd. Je weet je, je mensen. Dus het is heel erg aanbod gestuurd. Weet je, je, ze bieden hele goede zorg, professionals die goede zorg verzorgen. Ver en het draait nu natuurlijk naar naar dat het vraag gestuurd wordt. Dat de patiënt zegt, nee, ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat en dat. Dus dat moet omdraaien. Daarom vind ik die Amazon, JP Morgan... en uh, uh, vind ik zo'n interessante deal, want... Amazon is de koningin van aanbod naar vraag gestuurd. Want ze maken het aanbod maken ze, gewoon, ja, het maken ze gewoon standaard. weet Je ja je kan, dan, je, je, kan, je kan van alles kopen. Je hebt 60 miljoen producten die je kunt kopen. Zoals heb je 60 miljoen verschillende zorgaanbiedingen die je allemaal kan hebben. Het is allemaal niet zo meer van belang. Nu is die ene arts nog van belang. Maar je, en ze zoeken precies bij die patiënt, bij die persoon, zoeken ze het juiste. Dus van aanbod naar vraag. Wat is de rol dan nog? Dus dan, heb je, dan ben je zeg maar, een ziekenhuis en je hebt een groot gebouw... en je bent specialist en je raad van bestuur groot, heftig, duur. Heb je. En dat wordt, ja, dat, dat wordt straks een van de vele aanbieders... want de vraag zit ergens anders. Hoe zie jij die omkering, om de vraag kort te maken... van aanbod naar vraag stuurt in de gezondheidszorg? Nee, in mijn lezingen die ik vaak mag geven... heb ik het dan over het
2: zogenaamde Copernicus-moment voor gezondheidszorg. He, Copernicus heeft midden 1500 aangetoond dat de zon niet om de aarde draaide... maar dat het toevallig andersom was. En datzelfde, dat ga je nu in de zorg ook zien. He. Dat is eigenlijk wat je ook vertelt, In plaats van dat de patiënt om die professionals heen draait... want dat is wat nu gebeurt... Ja. ga je nu dadelijk meemaken dat die professional om die patiënt heen draait. Soms virtueel. Soms op een compleet andere locatie. We gaan met al die technologieën waar we het over hebben gehad. gaan we de zorg delocaliseren. zeg ik wel eens een keer. Het gaat op een andere plek plaatsvinden. Uh, toch het voorbeeld van Amazon maar even oppakken. Weet je, Amazon heeft vorig jaar ook uh, Whole Foods gekocht. Een soort van Albert Heijn, maar dan naar Amerika. Kochten daarmee niet alleen uh, 550 uh, uh, supermarkten. maar ook locaties. Brick and mortar. Gewoon ja. waar je naartoe kunt gaan. En wat je nu natuurlijk steeds meer bij elkaar ziet komen. is het plannetje van Amazon. Zeg, zeggen, oké, okay, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon. Een gekwalificeerde verpleegkundige of dokters neerzetten met een bak technologie. En het is nog het enige bastion zo ongeveer wat in de wijk zit, Dat is nog steeds de supermarkt. Gaan ze en het feitelijk doen? De dat ben ik ook van overtuigd. Ja, ben ik van overtuigd. Dus het is natuurlijk niet nieuw. In Amerika gebeurt dat er heel veel. Maar dan zie je bijvoorbeeld dat de Cleveland Clinic een hoekje bij de Walmart heeft. Uh, alleen Amazon is, hè, wat Ben net zegt, dat is natuurlijk gewoon de koning van, van aanbod gestuurd, dit soort dingen voor elkaar krijgen. Ja. Maar jij, jij en, verwacht dat? Um, Amazon heeft dat al aangekondigd of niet? Ja, ze hebben een team wat ze volgens mij 1492 gedoopt hebben. Enige relatie met Columbus is daar niet, 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 niet toevallig, geloof ik. En je ziet dat ze in de mate op die gezondheidszorg aan het zijn. Dus dit gaat gebeuren. Uh, het tweede wat er gebeurt, denk ik, daarmee... is dat uh, uh, locaties steeds minder belangrijk worden... als je digitaal iets aan kunt bieden. En ik kan het vertalen. Nou Dan kan ik het bijvoorbeeld ook in Vlaanderen, om een voorbeeld te noemen. Dat is toevallig ook Nederlands. Of ik kan het vertalen kan het naar Engeland. Dus, dus die grenzen die gaan op een andere manier lopen... En uh, ik sprak vorige week een journalist die tegen mij zei... ja, maar weet je, o, Amazon is toch helemaal niet zo groot, Lucien, in Nederland? Ja, dat is natuurlijk zo. Ze hebben net weliswaar een webshop in Nederland geopend. Hè, die wordt aangestuurd mm -hmm. vanuit Duitsland. Maar ik heb even die analogie met Whole Foods aangegeven... die ze voor 13 of 14 miljard gekocht hebben. Stel je nou voor dat Amazon met één druk op de knop... Ahold en Delhaize zou kopen. In Nederland en België. Ja. De marktwaarde is nu iets van 27 miljard of zo, geloof ik. Dus ze moeten er even iets bij leggen, nog, op wijs spreken. Dan hebben ze niet alleen allemaal die winkels... van, M, van, van Albert Heijn en, en Delhaize in België... maar ze kopen ook nog eens een keer de grootste webshop... in Nederland en België, bol.com. Want die is ook van Albert Heijn. Ik vind dat geen onrealistisch scenario. Het is natuurlijk een beetje fiets wat ik nu doe. Ja. Maar als je de bewegingen een beetje bekijkt. Hè, ze hebben een apothekerslicentie. Ze zijn de koning ook van hè, het thuis kunnen bezorgen. En dingen organiseren. Je gaat dadelijk via Alexa zeggen. Jo, Alexa, mijn pillen zijn op. En die zegt van nou, ik bestel ze even voor je. Ze komen over tien minuten voor. Ze dus hebben voor jou in, de, in, je, in je gang neergezet. Want dat is het andere wat er gebeurt.
1: Ja, maar wat je dus ziet van een aanbodgestuurde wereld. Van een vraagstuurde wereld. Dan zie je dus dat je of voor de massa moet gaan. Of voor de niche moet gaan. Ja? Nee, ik denk ja. beide. De, ja. dus, nou ja, nou ja, de massa de, is natuurlijk
2: als, is de grote massa dus van je, gezondheidszorg. Daarnaast heb je specialisten ja. die op hun vakgebied natuurlijk ook een grotere komt die afzetmarkt krijgen. Die dadelijk zeggen, nou, ik kan dus veel meer mensen bedienen dan alleen lokaal op mijn eigen plek. Mm -hmm. En zeker als er ook nog digitale tools bij komen, die een deel, en nogmaals echt niet alles, maar een deel van die gezondheidszorg kunnen gaan uh, handelen, zeg maar.
1: Ja, dus dan moet ik het zo zien. Wat je nu zeg maar in de retail hebt. Uh, je hebt grote platforms. Dan heb je zeg maar Amazon. Apple is het grote gezondheidszorgplatform. En dan heb je de, de, de specifieke locatie. Dan zeg je: ja, locatie is belangrijk, dat die ene persoon kan naar die arts. Of die arts virtueel, die heeft die ene patiënt. Dus de, ja. zo is het in de toekomst geregeld. Ja. Dus die grote gebouwen met die ziekenhuizen. Als we weer een nieuw ziekenhuis bouwen, wat best wel duur is, dat is dan... Ja, dat
2: is ook een van de redenen dat we nu net een nieuw gebouw aanbesteed, Ons S-gebouw, zoals dat dan heet. Dat is een van de grotere bouwoperaties die we als Radboud ooit gedaan hebben. Daar hebben we niet alleen gewoon veel minder vierkante meters in aangenomen. Maar we gaan er ook vanuit dat wij meer complexere patiënten krijgen. En ik heb in 2014 uitgerekend dat 70% van de routine dingen die wij in het Radboud doen... eind 2021 niet meer op onze campus plaatsvindt. Dan heb je het over locatie, maar dat is een andere plek. Maar het kan nog steeds zijn dat wij dat doen. Dat, nou, voor het, voor ja, dat zijn natuurlijk hele simpele dingen... waar we nu nog steeds mensen voor laten komen. Hè? Heel simpel, waar we het straks over hadden. Dat dat meten heeft van het simpel. gewicht, meten van bloeddruk. Ja. Uh, we gaan, het gaat echt niet heel lang meer duren. Het zal best nog wel even duren, maar... voordat je echt bloed thuis kunt analyseren. En dan neem je dus met een prikje... Uh, wordt dat geanalyseerd en met allerlei in, uh, informatietechnologie... wordt dat naar de dokter gestuurd... dan wordt dat daar verder geprocessed. en daar worden de algoritmes op losgelaten... Dat gaat wel een andere plek gebeuren. Dus dat betekent dat de patiënten die bij ons komen complexer van aard zijn. Voor ons als een academisch medisch centrum. Ja. In de andere ziekenhuizen is dat weer anders. He, die gaan dan, je ziet ook dat de ziekenhuizen steeds groter worden. He, dat, dus je, dat, je ziet daar al een beweging in ontstaan. En dat betekent ook dat een ander element waar we straks over hadden. En dan komen twee dingen bij elkaar. Wat vertellen mensen op sociale media? En hoe adviseren ze over een dokter of noem maar op? Dat komt natuurlijk bij zo'n platform als bij Amazon en Apple natuurlijk ook om de hoek. Waarbij iemand dus gewoon zegt, van, Ja, van wacht even, deze dokter die was even goed. Dat was een hartstikke leuke dokter, die had ook nog wat humor... en die kon
1: het ook nog op een goede manier neerzetten. Dat is gevaarlijk, hoor. En het is gevaarlijk, maar het beoordelen... gaat wel gebeuren. Ja, maar nee, maar Kijk, Herbert, dan beoordeel ik jou alleen maar... dat je een hele vriendelijke vent bent... en dat je ze de verder tijd helemaal de tijd neemt voor <laughs> me... dat je verder helemaal inhoudelijk een nul bent. Dat maakt niet uit. En dan krijg jij vijf sterren. En iemand is gewoon inhoudelijk echt een koning in tien... Maar is gewoon een nerd. Het is gewoon een nerd. Een autist, maar hij is inhoudelijk heel goed. En die krijgt een één. Dan wordt het weer een popularite populariteitscontext. Ja, en wat je dus nu precies daarin ziet... is wat we dus als zorg
2: nou niet gedaan hebben... om honderdduizenden redenen die aangehaald zijn... waarom wij was gezond en zorg nou niet zelf gezorgd... dat we een een systeem hebben gemaakt waarbij op basis van echte goede criteria... dus niet de oliebollentest, zeg maar... dat de artsenij zelf zich de maat meet en zegt van... weet je, in dit vakgebied is die dokter op dat gebied gespecialiseerd. Dit is waar hij goed in is. Dit is wat hij gepubliceerd heeft. En dat op een begrijpelijke manier neergezet. Want dat kun je dan gaan combineren. Met zoiets als hè, de, 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 de buurvrouw op de hoek die een dokter op een gegeven moment gewoon beoordeelt. Op basis waarvan overigens een heel groot deel van de mensen nu ook zeggen. Mijn buurvrouw zegt dat het een goede dokter is. Dan zal er wel een goede dokter zijn. Dan ga ik daar naartoe. Wij spreken dus die twee dingen die gaan bij elkaar komen. En hoe dat gaat lopen weet ik ook niet. Maar je ziet het nu met de ogen dicht bij elkaar komen. En dat een aantal van die elementen die in andere sectoren al hebben gespeeld. Hier ook een rol speelt. Maar jij zegt ja.
0: dus weer ziekenhuizen. Zorg maar dat je zelf zo'n populariteitspol opzet. Dan heb je er tenminste nog invloed op.
2: Dat hoor ik je zeggen. Nee, mevolgens. dat is niet wat nee. ik nu net bedoelde. Nee? Ik heb het over oh. dat juist de vakgroepen zelf moeten zorgen dat ze zeggen: van... oké, okay, binnen ons vakgebied, wie is nou gewoon goed, objectief ja. goed? No, dat en Dat hoeft niet de ziekenhuis zelf te doen, maar dat kan oh, een okay. vakgroep zijn. Dat kan bijvoorbeeld ja, ja, ja. een Nederlandse Vereniging van Cardiologen zijn. Ja, maar of goed, de Europese dat, Vereniging van Cardiologie. Als je
0: dat per uh, specialisme weer apart gaat doen, volgens mij wordt het dan weer noodloos ingewikkeld.
2: Ja, dat ben ik van één keer met je eens, maar ik denk wel dat er een tussenstap is die ze op moeten gaan zetten om uiteindelijk gewoon die gegevens ja. bij elkaar te kunnen krijgen. Het tweede wat er gebeurt, is dat je natuurlijk hierdoor wel ook de macht bij een paar partijen gaat... die komt dan bij een paar partijen te liggen. Uh, dat, dat, dat biedt kansen, zeg ik in één kant. Maar dat, ook zeker risico's erin. Uh, uh, wat, wat je vaak ziet is dat mensen het dan hebben... over de Amazons en over de Facebooken... en over de Googles van deze wereld. Van ja, Alles ligt eigenlijk bij hun. Ja, ik zeg, maar dat is nu ook gewoon. Oh, we hebben nu nog drie telecom-aanbieders in Nederland, geloof ik. Ik geloof dat we drie ja. zorgverzekers hebben... met 30 merken of, of iets dergelijks. Ja. Uh, als Microsoft morgen stopt... Op een of andere manier, dan ligt volgens mij de hele maatschappij stil. Wereldwijd, daar, ho ja. wereldwijd. daar hoor ik ook niemand over, bij ze spreken. Dus ik zeg niet dat het goed is, maar we moeten goed opletten. Ik denk dat we wet en regelgeving hebben en nodig blijven hebben om dit soort zaken op een goede manier te wegen. Um, uh, dat is ook iets wat je bijvoorbeeld ook in de zorg, gezondheidszorg ziet. Daar hebben we st hele strenge regels voor wanneer een organisatie wel mag fuseren of niet... en wat ze wel mag aanbieden en wat ze niet aan mogen bieden. Staatstoezicht is daar ook natuurlijk nog een belangrijke rol bij. Dus ook daarvan uh, zeggen ja, weet je, dit, er gaan toch best een hoop elementen op die gezondheidszorg afkomen... die we, ondeugend als ik ben, wel in ons eigen privéleven kennen en gebruiken, en niet meer zonder kunnen... maar die nu in één keer jouw vakgebied inkomen... en je dan zegt, ja maar wacht even, dat wil ik helemaal niet. En de vraag is dus, wat gebeurt er nu als je naar buiten kijkt... en de andere kant op kijkt en zegt, je negeert dat, want dat gebeurt nu veel. En ik merk vaak dat sommige mensen denken, van, daar gaan we dus goed over hebben... en die hebben echt de indruk dat iemand op een pauzeknop drukt... en dat de wereld dan even stilstaat, dat wij het over gaan hebben. Hoe hoef ik mm -hmm. jullie twee niet te vertellen, hoe hoef ik BNR niet te vertellen... hoe juist die wereld, als het over digitalisering gaat, toch echt anders loopt...
1: Ja. Ja. Mag ik een ander onderwerp? Health care ja, as a service. Ja. Dus uh, wat Philips doet in Amerika... Uh, ze, kopen zelfs hele, ze zeggen van, ik zorg dat je preventie of dat je beter... Ze huren de artsen in, ze huren de, de ziekenhuizen in. Helemaal, health care as a service. Ik betaal een vast bedrag per maand. Dat heb je met, met je ver, verzekering eigenlijk al. En je wordt... Je wordt niet ziek of je wordt beter enzovoorts. Is dat een brede trend die je ziet? Of, of is dit toch een leuk probeersel van Philips?
2: Nou, het is niet alleen Philips die dat doet. Uh, ik geloof niet dat het een leuk probeersel is. Ik denk dat het wel een nee, van de elementen denk ik ook is... Niet, maar daarom... Nee, maar ik denk dat het een van de elementen is... die dadelijk wel een substantiële rol gaat spelen. De vraag is alleen even, wie gaat dat nou doen dadelijk? Gaat nou de verzekeraar dat doen? Of gaat, we hebben natuurlijk verschillende systemen in de wereld... de overheid dat doen. Kijk naar Engeland, hebben we natuurlijk een genationaliseerd systeem zitten. Of gaan inderdaad private partijen dit doen. Ik heb een eens gek in mijn presentaties gezegd... als Apple, nogmaals, ik heb geen aandelen... maar als Apple voor 99 euro cent een, een, een aanvullende zorgverzekering... in de iTunes Store zou zetten... waar je 24 uur per dag een Nederlands sprekende dokter uit India... of in Stockholm of in Nijmegen de telefoon krijgt... Um, ik geloof, ik heb een keer uitgerekend dat is iets van, van eh, 1,8 miljard per jaar eh, als, als een business, zeg maar. Als iedereen dat zou doen. Ik vind het helemaal niet zo raar dat dat gaat gebeuren. Overigens drie maanden later konden de Alibaba aan. Mm -hmm. Het komt er even vanuit de andere kant. Dat ze gratis zorgverzekeringen al hun klanten aanbieden. Omdat op basis van alles wat je koopt via Alibaba je een premium opbouwt. En je gewoon een bonnetje van het ziekenhuis instuurt, scannetje maakt. Die kan op stuurt, wordt gewoon terugbetaald. Wow. Dus, dit is wat, dus, dus dit wat je nu ziet, dit is nu het gebeuren. Ja. As we speak, het is nog klein en het wordt steeds groter. Uh, de vraag is welke partijen gaan dit doen? Uh, gaan daar inderdaad de techgiganten dit doen? Gaan verzekeraars worden die heel groot? Gaan verzekeraars ziekenhuizen kopen. In Amerika kennen we natuurlijk Kaiser Permanente... wat een combinatie is van aan de ene kant zorgverzekeraar... aan de andere kant leveren ze gezondheidszorg. Hebben artsen in eigen dienst. Kunnen daarmee ook sturen op gezondheid. Dus zij zien heel de de impact van preventie. Dus die steken ongelooflijk zwaar in op de preventieve stuk van het verhaal. Dus ik denk dat echt... Volgens mij moet je het zo samenvatten. Ik denk dat alles wel gaat schuiven.
1: Ja, maar dat vind ik wel wat... Alles schuiven? Ja, oké. Okay. Nee, alles, dus alles en nee,
2: alles Ik bedoel daarmee te zeggen: het gaat schuiven op het gebied van technologie, de mogelijkheden. Het gaat schuiven op de businessmodellen. Ja, het gaat het schuiven kost, op het ja. gebied van machtverschuiving. Ja. Het gaat verschuiven van aanbod naar vraag gestuurd. Zo bedoel ik het dus. Ja. Ik, ik wilde even uh, uh, maar aandacht de macht... vragen. juist ook voor zowel de professionals als ook de bestuurders in de zorg. Dit is geen sinecure wat op je af gaat komen nu. He, je wil nu een nieuw ziekenhuis gebouwd omdat het ziekenhuis te klein is. Is, zeg maar. Maar dan komt er een bank langs. Ja, dat is leuk, maar ga, waar, waar bouw bouwen we niet de helft? Want het gaat allemaal anders dadelijk. Bij wijze van of mm -hmm. dan heb je dat als bestuur net gesnapt en dan komt je raad van toezicht langs en ja, hallo, moet je daar nou weer investeren in technologie dat had Kunnen je je vier Kunnen ziekenhuizen ook worden, gedaan vol,
0: volgens jou? Sorry? Kunnen ziekenhuizen kleiner worden? Klein en agile.
2: Nee. Ja. Nou ja, wel, ik, ja, Daar kan ik drie antwoorden op geven. Eén, ik denk, ja, dat kunnen ze zeker. Er zullen grotere ziekenhuizen komen en er zullen kleinere ziekenhuizen komen. Oh, ja. En die kleinere die ziekenhuizen zitten dadelijk volgens mij in die, in, in die supermarkt. Dat worden echt oh, ja. kleinere klinieken. Het uh, tweede wat je ziet ontstaan is dat uh, er inderdaad een slag gaat komen met, met mega ziekenhuizen. De, uh, waar je niet alleen hoog gespecialiseerd, maar ook hoog volume zult kunnen gaan doen. En of dat nou in Nederland is of daarbuiten kun je ook gewoon de vraag stellen of dat, dat uh, gaat plaatsvinden vinden. Uh, dus, dus ik denk, denk zeker dat dat gaat gebeuren. Ja.
1: Dus go big or niche. Dus daar komen we dan weer op uit. Ja, en ik denk dus dat het NN wordt. En even nog over de macht. Dus de macht gaat naar de platformen. zeg jij, waar zit de macht nu echt bij de verzekeringen? Nou, ja, in Nederland dan. Ik ja, even...
2: um, dat roepen we vaak. Hè? Ja, maar, uh, maar, maar wat zou er nou gebeuren als alle artsen in Nederland zo zeggen, we pikken dit niet. Dan geloof ik niet dat het gewoon doorgaat. Dat zien we natuurlijk wel vaker. Dan gaan er een aantal partijen het Malieveld op en dan lukt het toch. Dus we wijzen heel vaak naar de verzekeraar of naar de overheid. Maar ik denk dat we als gezondheidszorgsector zelf, professionals en ook bestuurders, gewoon echt zelf meer macht hebben dan we denken. Maar je moet het wel doen. Maar het wordt wel heel vaak naar de ander geweest. Als je over innovatie hebt, dan merk ik heel vaak dat men zegt... dat de ander moet veranderen. Hè? Wij doen het goed met een andere afdeling. Ja. Uh, en, en nog zo'n zo platgeslagen cliché... Hè? Dat, dat iedereen wil innoveren, maar niemand wil veranderen. Dus het, het wijzen naar is wel... dat doen we wel graag in de zorg. Mm -hmm. Terwijl ik juist zeg, nou weet je gaat nou gewoon doen... er is meer experimenteerruimte dan je vaak denkt. Er zijn ook gewoon regelingen voor, ook financiering, wat wel, wat een financiering... waarvan een hele hoop mensen niet eens weten dat het bestaat. Dus ja. het ligt ook een klein beetje aan jezelf, zou ik bijna zeggen. Oké. Okay. Hebben we nog dingen? Ja,
1: ik heb nog één vraag. Mag ik even,
2: Ik wil nou echt antwoord geven op jouw vraag. Waar gaat de mag naartoe? Ben ik
1: echt van overtuigd dat hij naar de patiënt gaat? Oh, ik, was al, ik, ik had in mijn hoofd had ik al die gaat naar, uh, naar Amazon en nee. Apple. Maar jij nee, maar zegt naar de patiënt. De, de,
2: die patiënt gaat daar dus kiezen. Die kiest misschien wel voor. Ja, een omdat er
1: het, het dus vragen gestuurd omdat wordt. Die, dus dan is, altijd,
2: dan is het ja. altijd naar de patiënt. En alleen nu kan Klopt. dat niet omdat hij de informatie niet heeft. Dat is nu het veranderen. Ja. Nu kan het niet omdat hij naar locatie moet. Dat gaat veranderen. Ja. Nu kan het niet omdat het niet digitaal is. Dat is het veranderen gebeurt ook. En nu kan het niet Hele omdat goed, het een ik. verdienmodel is wat hij niet
1: snapt. Eens.
0: Ja, mooi. Mijn vraag is, jij bent vorig jaar een paar maanden uit de running geweest. Je was overwerkt, om het maar eens even lekker ouderwets te ja. zeggen. Dat was geen gebroken been, het was geen tuberculose... maar het was wel een gezondheidsprobleem. Ja. Dus zou ik wel eens willen weten, wat heeft, behalve dat je de tijd hebt genomen... om na te denken over uh, je werk en over de gezondheidszorg en noem maar op... maar wat heeft het, jouw eigen ziekteproces je
2: geleerd... over de gezondheidszorg in Nederland? Uh, Op de beginnen, er zaten een paar medische dingen in. Ik één keer in zoveel jaar heb ik nierstenen, daar kom ik nooit meer vanaf. Dus dat, dat gebeurt dan. Maar dat, in combinatie met een slaapschuld, zoals ze dat tegenwoordig noemen, heb ik gemerkt. We zeven jaar lang hebben uh, we met veel passie heel veel mooie dingen mogen doen. Uh, ook veel weerstand moeten handelen, moeten we ons ook realiseren. Want het is niet altijd een verhaal wat iedereen wil horen. En het wordt natuurlijk ook vaak weggezet als knipperende lampjes en shiny logo's. En, maar dan missen ze echt de hele maatschappelijke ontwikkeling rondom dit soort dingen. Op uh, een gegeven moment daar inderdaad tegenaan gelopen... ik zei van, je, nou moet ik echt even iets in gaan halen. Wat me dat gebracht heeft, Herbert... is dat ik, ik had iets van drieën, 400 artikelen... ooit nog eens opgeslagen in Pocket... van, ja. die moet ik dan eens een keer gaan lezen. Dus daar Jeenig. ben ik weer begonnen. Nee, want nee, dat,
0: dat, de... dat, dat snap ik wel, maar uh, heb jij uh, in dat proces... ook met de gezondheidszorg ja? te maken gehad als patiënt... Nou, en wat heeft dat je opgeleverd
2: ja. aan kennis? Nou ja, de, 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 twee dingen. Als patiënt uh, met neerstenen. Maar dat ben ik inmiddels gewend. En dan zie ik alleen maar dat er ongelooflijk mooie gezondheidszorg is. Waarbij mensen, en met name ook op verpleegkundig vlak... en ook de artsen, echt de tijd nemen voor je... en het op een goede manier voor elkaar weten te brengen. Op het van informatievoorziening... is het nog steeds gewoon een hele wereld te winnen in dat ja. kader. Dat blijf ik gewoon bij. Dat zie je nog steeds. Uh, en dat, dat daarnaast ook, als je als patiënt... Wat ik al zeg, ik heb nu een paar keer mee mogen maken, als ik even zo uit mag drukken, zie je ook allerlei kansen die zeggen van waarom doen we dit nou op deze manier? Het is 2018. Okay, voorbeeld. Nou, een heel simpel voorbeeld is dat ik uh, gebeld word de dag voordat ik geopereerd word. En dan krijg ik een liefdallige collega van mij aan de telefoon die me van alles gaat vertellen over wanneer ik nuchter moet zijn en noem op allemaal. Heb ik overigens ook al in een foldertje gehad. Had ik ook graag online willen hebben. Maar de dag van tevoren word je nog even voor de zekerheid nagebeld. En dan sta je dus, moet je moet je voorstellen, dan sta je net met de sleutel bij de auto. En dan. Uh, Tien seconden later is dat drie, dat je erbij denkt, oké. Okay. En waarom krijg ik dat nou niet in mijn app? Nou, het gelukkig hebben we inmiddels zo'n ja, 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 app okay. daarvoor... die het aan Mijn Radboud, waar we nu al dit soort dingen in hebben. Het in een zijn.
0: protocol staan, denk ik. En
2: ja, maar dat is dan iemand zo moet
0: verifiëren dat jij de informatie tot je
2: hebt genomen... en als het in de app staat of in een ja. folder, dan hebben ze dat niet. En dan zijn er dus twee dingen. A, soms komt dit misschien niet uit omdat je net verkeerd staat. En het ja. tweede is dat we weten dat 70% van de informatie... die iemand in een zorgproces verteld krijgt... 24 uur later nog maar bekend is bij die patiënt. Ja. Dus je moet het op een andere mm -hmm. manier doen. En daar kom ik maar even terug op dat filmpje... Als je toch als dokter even dat filmpje opneemt... en zegt, dit vertel ik altijd aan mijn patiënten. En je stuurt dat even na. Wij snappen dat je dit niet allemaal op kunt slaan... en niet allemaal hebt opgeschreven hoe we op. Maar hier heb ik het nou even gewoon uitgelegd voor je. Dan maak je daar juist de verbinding tussen die wereld. En ik denk dat dat key is voor de komende jaren. De kloksnelheid van de wereld buiten de gezondheidszorg... en binnen de gezondheidszorg is echt anders. Dat moet dichter bij elkaar. De kansen die er zijn proberen te benutten en ook echt gewoon op een goede manier oppakken. En ondanks het feit dat het misschien maar voor 10 of 20 of 30 procent van de mensen in aanvang is, op die manier proberen te zorgen dat we de gezondheidszorg echt ook gewoon nog beter maken als die is. Want hij is echt gewoon hartstikke goed, maar dat wil niet zeggen dat, dat het niet beter kan en mag.
1: Ik ben tevreden. Ja, ik ben zeer tevreden. Uh, Lucien Engelen, bedankt dat je er was. Fijn. Zonder van. dankjewel. je Ja, ik had, het <laughs> ik had het verbeterd. Hebben het heel bedankt. <laughs> tot, de, tot de volgende technoloog allemaal. Bedankt voor het luisteren.